0: الله. الله الشيخ. هذا سائل مصري يقول: سؤالي فضيلة الشيخ رجل متدين محافظ على الصلوات الخمس ومحافظ على أمور دينه، ويقول: آه بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم، فيذهب ويصلي بمسجد بعيد جدا جدا عن مسكنه، مع أن المسجد الأول الذي يصلي فيه قريب جدا من منزله، هل عليه حرج فضيلة الشيخ؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول هذا السائل: إنه بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم. وهذا أمر لا يستغرب فإن الشيطان يلقي العداوة والبغضاء بين قلوب المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وليس بغريب أن يقع بين الإمام وبين أحد من المؤمنين شيء من هذا. ولكن الحازم العاقل المؤمن يحاول إذا وقع بينه وبين أخيه سوء تفاهم أن يتفادى هذا السوء وأن يصلح بينه وبين أخيه إما بنفسه إن كان عنده شجاعة إن كان عنده إما بنفسه إن كان عنده شجاعة وقدرة وحزم وإما أن يتوسط بأحد إلى هذا الرجل ليزيل ما بينهما من العداوة وحينئذ لا يبقى فينا من إشكال ان يصلي خلفه ولكن اذا لم اذا لم يتيسر ذلك وكان في فتح في فترة الانتقال فان فانه لا حرج عليه ان يذهب الى مكان اخر ليصلي فيه اذا كان صلاته مع امام مع الامام الذي بينه وبينهم سوء تفاهم لا يحصل بها الخشوع الذي يطمئن فيه الانسان يطمئن به الانسان في صلاته. ولكن كما قلت اولا يجب ان يحاول بقدر ما يستطيع ازاله ما بينه وبين اخيه من سوء التفاهم.
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ يقول اسال في سؤالي الثاني واقول هل الايمان
1: هو التوحيد؟ الايمان والتوحيد شيئان متغايران وشيئان متفقان. نعم. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأن هذه الأقسام جاءت في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فقوله رب السماوات والارض وما بينهما يعني توحيد الربوبيه وقوله فاعبده واصطبر لعبادته يعني توحيد الالوهيه وقوله هل تعلم له سميا يعني توحيد الاسماء والصفات. وهذا التقسيم يشمل الايمان في الواقع لان الايمان بالله عز وجل يتضمن الايمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعلى هذا فالموحد لله مؤمن به والمؤمن بالله موحد به موحد الله. لكن قد يحصل خلل في التوحيد أو في الإيمان فينقصان. ولهذا كان القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص في حقيقته وفي اثاره ومقتضياته فالانسان يجد من قلبه احيانا طمانينه بالغه كانما يشاهد الغائب الذي كان يؤمن به واحيانا يحصل له شيء من من قله هذا اللقين الكامل واذا شئت ان تعرف ان اللقين يتفاوت فاقرا قول الله تعالى عن ابراهيم خليله عليه الصلاه والسلام واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي كما انه ايضا يزيد باثاره ومقتضياته فان الانسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد ايمانه حتى يكون من المؤمنين خلص نعم بارك الله
0: فيكم. هذا المستمع آه الذي رمز لاسمه بألف ميم, ميم من قرية السهم، يقول فضيلة الشيخ: إنني ابي وأشتري في السيارات بالتقسيط، وأنا عندي أكثر من سبعين زبون يشترون بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات، والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهريا، فأشتكيه وآخذ حقي منه. هل علي خطا في شكواي لهم عن حقي المتاخر افيدوني افادكم الله.
1: اذا كان هذا الذي حل عليه القسط قادرا على الوفاء فلك الحق في مطالبته ورفع امره الى ولاة الامور ليخرجوا حقك منه واما اذا كان معسرا فانه ليس لك ان تطلبه ولا ان تطالبه ولا ان ترفعه الى ولاة الأمور لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعسرين فيؤذون هؤلاء المعسرين بالطلب والمطالبة ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعسر بوفاء الدين، لأنه عاصٍ لق لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. أما بالنسبة للمدينين فإنني أيضاً أوجه إليهم نصيحة بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يستدينوا شيئاً إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد لهم منها، وذلك لأن الدين خطره عظيم. فإنه هم في الليل وذل في النهار وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه إذا قدم إليه الميت يسأل عليه دين وفاء فأله فإن قالوا نعم لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على عظم الدين وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الشهادة في سبيل الله يعني هل تكفر الخطايا فقال نعم ثم ادبر الرجل فناداه فقال عليه الصلاه والسلام الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا فاذا كانت الشهاده في سبيل الله لا تكفر الدين وتكفر ما سواه من المعاصي كان ذلك دليلا على عظمه وانه امر يعيق الانسان عن الوصول الى درجات الكمال ثم اني انصحهم مره اخرى إذا دعت ضرورة إلى الاستدانة واستدانوا أنصحهم أن لا يماطلوا في الحق الدائم ويؤخروه فإن ذلك ظلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم والمطل يكون إذا حل الحق والغني هو القادر على الوفاء فإذا حل حق الدائن وكان المدين قادرا على الوفاء فإنه يجب عليه المبادرة في وفائه وإذا تأخر ساعة فهو آثم وساعتين فهو أشد إثما وثلاث ساعات فهو أشد إثما وهكذا كلما زادت الساعات في تأخيره للوفاء ازداد بذلك إثما ثم إنه ربما يعاقب فيسلب هذا المال الذي كان به قادرا على الوفاء ويندم حين لا ينفع الندم نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائل ميم ميم يقول أيضا فضيلة الشيخ عندي قطعة أرض فقمت ببناء مسجد لابني المتوفى هل يجوز ذلك عن وإذا قمت بتعليق لوحة على باب المسجد وكتبت عليها مسجد فلان رحمه الله فهل يجوز ذلك عن أفيدوني جزاكم
1: الله خيرا بناء المساجد من أفضل القرب التي تقرب إلى الله عز وجل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولكن هل من المستحب والمشروع أن نبني المساجد للأموات أو أن نبنيها لأنفسنا وندعو للأموات الجواب الثاني أن نبني المساجد لأنفسنا لأننا محتاجون إلى العمل الصالح أما الأموات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا ماذا نفعل لهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى الدعاء لا إلى أن يعمل له عمل صالح مع أن سياق الحديث في العمل ولو كان العمل للأموات من الأمور المشروعة لأرشد إليه النبي صلى الله, صلى الله, الله. عليه وآله وسلم ولكن حينما نقول إنه ليس من الأمور المشروعة لا نقول إنه حرام لأن السنة دلت على جوازه فقد ثبت بالحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أن أمك اكتلت نفسها وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها أو قال يجزي أن أتصدق عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأذن نسعد بن عبادة أن يجعل مخرافه في المدينة وهو نخل يخرف صدقة لأمه المسألة آه أيضا يترتب على سؤال الأخ سائل أنه جعل المسجد لابنه المتوفى فهل يمكن أن نقول أنه لا يجوز أن يخص ابنه المتوفى بهذا المسجد دون إخوته الباقيين إن كان له إخوة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو نقول إنما العدل واجب في الأمور في أمور الدنيا أما أمور الآخرة فلا يجب فيها العدل الأول أقرب عندي وأنه لا يخص أحد من أولاده بأعمال صالحة دون الآخرين لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وقوله لبشير بن سعد حين أراد أن, يشهده أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطيته لابنه النعمان قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو والخلاصة أننا نقول لهذا الرجل آه الذي ينبغي أن تجعل المسجد لك وثوابه لك وأما ابنك فالدعاء له أفضل من أن تجعل له هذا المسجد وفي سؤاله قال إنه كتب عليه ان هذا مسجد فلان ابن فلان. وهذا حسن من وجه سيء من وجه اخر. اما كونه حسنًا فإن الناس إذا شاهدوا هذا إذا رأوا هذا الاسم دعوا لمن بناه وقالوا غفر الله له وأثابه وجزاه خيرًا وما أشبه ذلك. ولكنه سيء من وجه اخر لأنه يخشى منه الرياء وأن الإنسان فعل ذلك ليرائي لي به الناس والرياء إذا شارك العمل فإنه يبطله لما ثبت في صحيح مسلم عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: أنا أغنى يعني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ
0: هذا السائل ألف ميم عين صاد عامل مقيم في المملكة يقول سماحة الشيخ أنا عامل وكفيلي لا يصلي الصلاة المفروضة وأنا والحمد لله ملتزم بصلاتي وصيامي وهذا من فضل الله علي هل يصح لي الأكل معه وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه من أفتوني مأجورين
1: قبل أن نفتي أن هذا السائل نوجه نصيحة إلى كفيله حيث ادعى هذا السائل أنه لا يصل فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول لهذا الكفيل اتق الله في نفسك احمد الله على نعمته أن جعلك قادرا ونعمك احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وقم بواجب الشكر لله رب العالمين فان معصيه المنعم سيئه وقبيحه عقلا وفطره وشرعا نقول لهذا الذي لا يصلي اتق الله وصلي فان الصلاه شانها عظيم وثوابها جزيل وتركها خطر عظيم فان اصح اقوال اهل العلم ان من ترك الصلاه فهو كافر كفرا مخرجا عن المله لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وهذا يدل على أنهم إذا لم لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في دين الله ولا تنتف الأخوة في الدين إلا إذا انتف الإيمان وصار الإنسان كافرا لأن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان ما دام لم يصل إلى حد الكفر هو أخ لنا ونحبه على ما معه من الايمان وإن ان نكره ما يقوم به من المعاصي. ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في تارك الصلاه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه اخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق التابعي المعروف حيث قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة وقد نقل إجماعهم أيضا بعض أهل العلم أعني إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ومنهم أي ممن نقل الإجماع إسحاق بن بالراهوية الإمام المشهور والنظر يقتضي ذلك، أي يقتضي أن من ترك الصلاة فهو كافر، ووجهه أن كل مؤمن يؤمن بمال بمال الصلاة من المكانة العظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله، وعند المؤمنين لا يمكن أن يدعها ويحافظ على تركها، فالله سبحانه وتعالى رفع شأن هذه الصلوات، فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة وفرضها عليه في اعلى مكان يصل اليه البشر. وفرضها عليه في افضل في افضل ليله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فان الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليله المعراج حين عرج به الى السماوات السبع. وهذا يدل على محبه الله لها وعنايته بها. ومما يدل على عنايته بها ايضا انه فرضها أول ما فرضها خمسين صلاة، ورضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك واطمأن إليه، لكنه سبحانه وتعالى خفف على عباده فجعلها خمسًا بالفعل و في الميزان، فالنظر ما الأدلة السابقة يقتضي أن من ترك الصلاة تركًا مطلقًا لا يصلي أبدًا فإنه كافر كفرًا مخرجًا عن الملة. ومن المعلوم ان هذا الكفيل لو خاطبه شخص فقال يا كافر انه لا يرضى بذلك ابدا وانه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوصف خصومه قد تصل الى حد المحاكمه عند القضاة فاذا كان لا يرضى ان يلقب بالكافر من اطراف الناس وعامة الناس فكيف يرضى عليه فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقابه به حيث قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فالواجب على هذا الكثير وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يقوموا بالصلاة إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليجربوا فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين وثلاثا فإنهم يرغبون الصلاة وتكون الصلاة وتكون الصلاة قرة عين لهم ويأنسون بها أما إذا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الصلاة فإنهم سوف يرونها ثقيلة والعياذ بالله ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى الكفر أما بالنسبة للعامل وبقائه وبقائه عند هذا الكفيل فإنه لا حرج عليه أن يبقى عنده ولكن يجب عليه أن ينصحه دائما وأن لا يحقر نفسه عن النصيحة ربما يقول العامل أنا عامل كيف كيف أنصحك فيه هو في نظر الناس أعلى مني قدرا وأكبر مني جاها فكيف أناصحه؟ نقول لا حرج لا حرج أن تنصحه وإن كنت أقل منه قدرا في أعين الناس فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله اكبر منه قدرًا
0: نعم بارك الله فيكم ايضا فضيله الشيخ ابناء هذا البلد يجب نعم. لي اكمل فضل.
1: فيه بعض الناس يرى ان تارك الصلاه ليس بكافر ويحمل النصوص الوارده في تكفيره على ان المراد بذلك من جحد وجوبها وتركها جحدا لوجوبها والحقيقه ان هذا تحريف للكلمه عن مواضعه لانه اذا حمل النصوص الوارده في الترك على الجحد فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر اللفظ فجنى عليها من وجهين الوجه الاول انه صرفها عن انه صرفها عن ظاهرها والوجه الثاني انه استحدث لها معنى لم لا يراد بها ثم نقول ان الجاحد لفرضيه في الصلاه إذا كان قد عاش بين المسلمين يكون كافرا سواء صلىها أم لم يصليها حتى لو فرض أنه يحافظ على صلاة على صلاتها ولكنه يقول إنها نافلة وليست بواجبة فإنه كافر. واستدل بعض بعض الناس الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بأدلة ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها وجدت أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه. إما أنه ليس فيها دلالة أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وإما أن صاحبها أي 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 وإما أنها في قوم يعذرون بالجهل، يكون الإسلام قد درس عندهم ولم يعرفوا عنه شيئا وإما أنها عامة تخصص بأدلة كفر تارك الصلاة كما هو معروف عند أهل العلم أنه إذا ورد النص العام والخاص فإن العام يخصص بالخاص ثم إن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب من أجل التطيق على عباد الله وإخراج عباد الله من, من الإسلام ولكننا ذهبنا هذا المذهب لأننا نرى أنه هو الذي دل عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أن التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والترشيد والقول بالإسلام أو الإيمان كله ليس راجعا إلينا، وإنما هو راجع إلى الله إلى الله ورسوله، فالذي له الحكم وبيده ملكوت كل شيء هو الله. فإذا حكم على شخص ما أنه كافر فهو كافر ونقول أنه كافر ولا نبالي وإذا حكم على شخص بأنه مسلم فأنه مسلم ونقول أنه مسلم ولا نبالي وهكذا كما أن التحليل والتحريم والإيجاب كله إلى الله عز وجل فكذلك بالإسلام والإيمان والكفر والعصيان كله إلى الله عز وجل وإذا أتينا أو إذا قلنا بما يقتضيه الدليل فنحن معذورون بل مشكورون على ذلك ومأجورون عليه ولسنا نريد أن نضيق على الناس أو أن نخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبين لنا والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
0: بارك الله فيكم، أعود إلى قضية الشيخ محمد هذا العامل وهذا الكفيل، أقول يجب على أبناء هذا البلد أن يكونوا قدوة لأن العالم الإسلامي وينظر إلى هذا هذا البلد نظرة قيادية، فبماذا أيضا تنصحون
1: المستمعين في مثل هذه الحالة يا نعم، ننصح المستمعين بل الكفلاء بالذات، نعم أن الله عز وجل في مكفوليهم وأن وأن يؤدوا إليهم حقهم. فإن كثيرا من الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يضيعون من يأتون بهم من هؤلاء الفقراء الذين جاءوا لتحصيل لقبة العيش لهم ولعوائلهم فتجده يماطل بحق هذا العامل تمضي الشهران والثلاثة والأربعة وهو لم يوفي حقه وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسؤولة هدده بأن يلغي عقده ويرده إلى بلاده تجده يجعل عليه ضريبة كل شهر يقول لا بد أن تأتي 200 يعني ريال بثلاثمئة ريال ثم يسيبه في, في البلد وهذا لا شك أنه حرام ولا أجوز فإن هذا أولا ينافي نظام الحكومة وثانيا ظلم لهذا العامل المسكين الذي قد لا يجد ما فرضه عليه هذا الكفيل. ثم اني اذكر هؤلاء الكفلاء بانه ربما ياتي يوم من الايام يكونون هم بمنزله هؤلاء الفقراء. فيحتاجون الى الناس ويذهبون الى بلادهم ويفعل بهم ما ما فعلوا بهؤلاء. ثم اذا قدر انهم سلموا من عقوبه الدنيا فانهم لن يسلموا من عقوبه الاخره. حيث يهضمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم. ولقد قيل لي ان بعض الناس يتفق معهم على اجر في بلادهم ثم اذا وصلوا الى البلد اي بلادنا قالوا لا نعطيك الا كذا او ارجع فمثلا يتفقون على ان الشهر ب ريال فاذا وصلوا الى البلد قالوا لا نعطيك الا 300 تريد هذا والا ارجع الى اهلك وهذا لا شك انه حرام هذا اخلاف للعهد اخلاف للوعد ونقض للعهد وقد قال الله سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت أزلها من بعد قوة انكاثا فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن لا ينظر إلى إلى الدنيا هو الآن قد يكون منعما في دنيا صحيح البدن كثير المال كثير الأهل كثير الأصحاب لكنه سيأتي يوم من الأيام يكون منفردا في قبره بعمله فليذكر الإنسان هذه الحال وليذكر الحال التي وراءها يوم القيامة حيث يقتص الانسان ممن ظلمه حتى ان الرجل لا ياتي بحسنات امثال الجبال فياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا اخذ إن سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار فعلى المؤمن ان يتقى الله عز وجل في هؤلاء الفقراء الذين ما جاءوا الا الحاجه نسأل الله للجميع السلامة
0: اللهم أمين شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن.